0: Bewegt Bild Banausen.
1: Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
2: Juhu. Das Sequel. Fantasy Filmfest. Schüssel. Ja. Zum Zweiten.
0: Jetzt habe ich schon vier Minuten aufgenommen, da muss ich mir jetzt irgendwas raussuchen für so einen Cold Ordner. Ach, da war nichts dabei. <lacht> <lacht> total öde gewesen. <lacht> ja. <lacht> Schnickschnack. Ja, geil, Alter. Wir bringen den zweiten Teil von dem ganzen Fantasy-Film-Festgedöns, was wir geguckt haben. Mhm. Und wir haben ja schon gesagt, es war eine ganze Menge. Mhm. Und wir haben, wie das letzte Mal, die beiden Herren am Start. Erik und Dennis. Hi. Hi, Herr, Herr Erik, Herr Dennis. Dann. Guten Tag. <lacht> Guten Tag. Also,
2: Dennis sieht wirklich aus wie ein Herr heute. Ja, ja, das ist
0: anständig. Soll ich die Brille noch aufsetzen? Setz mal die Brille auf. Setz mal kurz auf. Business-Mode. Jetzt klar kennt. pass auf.
2: Haha, ha, Brillenschlange. Oh. <lacht> Darauf habe ich nur gewartet.
1: <lacht> wow. <lacht> Bastard. Nur
2: weil ich unseren Azubi als Brillenschlange bezeichnet habe. Ja. <lacht> Hat er gleich wieder abgesetzt, ganz schnell. Ja. <lacht> Schisser.
3: <Traurig. lacht> Schisser ist schon das Nächste. <lacht> ja, ich hätte es auf jeden Fall durchgezogen hier. Na, aber jetzt braucht er ja seinen Superhelden, alter Ego jetzt. Deswegen muss er genau. alle ab. Ja, Die Haarlocke ist auch verschwunden. Ja. Klar, kennst mhm. Mhm.
1: Kommt hier gleich noch, noch einmal den Anzug aufreißen und dann geht's los. <lacht> Nicht schlecht.
2: Ja, geht durch, die seriöse Nummer. Ja. Cool. Alright. Du trägst auch noch mal so eine Brille ab und zu, Erik, oder?
3: Ich habe eine Arbeitsplatzbrille, ja.
2: Eine Arbeitsplatzbrille? Eine
3: Arbeitsplatzbrille, das klingt, klingt wichtig. Naja, das, weil einfach weil die Augen unterschiedlich gut sind und ich sonst Kopfschmerzen kriege. Und wenn ich nur auf den Bildschirm gucke? Ach so, weil du viel auf den Bildschirm gucken musst. Okay. Mhm. Okay.
2: Wenn du die abnimmst, kannst du aber nicht im Kreis die ganze Zeit, oder? Nein.
0: Okay. Das wäre ja, lustig.
2: Gut. Ja, Fantasy Filmfest von Lee eingeleitet.
0: Machen ja. wir oder was? Machen wir. Hm? Und ich glaube, den haben drei von uns gesehen. Sympathy for the Devil. Yes. Jo. Kommt hin, ne? Guess, ja. Dennis und ich haben den geguckt. Nur Erik ist diesmal raus. Ja. Entschuldigung. Puh. Wie konntest du den auslassen? Das ist doch hier... Ja. Ach, Man war zeitlich eine, nicht drin, Ja, Ja, okay. Aber hätte dich wahrscheinlich schon auch interessiert. Ja. Weil die beiden Hauptdarsteller, die kennt man. Und das ist ja nun wirklich jetzt auf dem Fantasy-Filmfest nicht bei allen Filmen so. Mhm. Und die, dieser Film hier ist recht prominent besetzt.
2: Hättest du wahrscheinlich auch irgendwann nachgeholt, oder? Oder wirst du nachholen? Werde ich das ist nachholen. einer von den Filmen, denke ich mal, die du auch so
0: dir zu Hause angeguckt hättest irgendwann. Ja. Mhm. Und äh, gerade der eine Herr, den haben wir hier nun wirklich oft, das ist Nicolas Cage. Yes. Der spielt hier eine Figur namens The Passenger und der andere Prominente ist Joel Kinnaman, der spielt The Driver, passenderweise und die Handlung sieht so aus dass Joel Kinnaman im, im Gespräch mit seinem Sohn ist, die fahren im Auto, er ist auf dem Weg den Sohn bei seinen Eltern abzusetzen, weil die hochschwangere Frau ist schon im Krankenhaus, die kriegt nämlich gerade das zweite Kind und nachdem er den Sohn abgesetzt hat, fährt er also Richtung Krankenhaus, unterwegs ruft sie ihn auch immer wieder an, man merkt schon, die ist hart in den Wehen und äh, er sagt natürlich, hey, ich beeil mich, ich komme so schnell wie möglich und ich bin gleich da. Und dann kommt er im Krankenhaus an, will eigentlich gerade aussteigen, setzt sich hinten auf die Rückbank und ein Typ ins Auto. Das ist dann The Passenger, Nicolas Cage und der zückt auch gleich eine Waffe und sagt, äh, pick a card. Und er weiß halt überhaupt nicht, was abgeht, logischerweise. Denkt sich erstmal so, was, was will der Typ? Und mit der Waffe ist natürlich einigermaßen bedrohlich. Und er sagt halt, hey, ich habe hier einen Notfall. Meine Frau ist in dem Krankenhaus, kriegt unser zweites Kind. Ich muss da schnell hin. Und er sagt halt so, nee, jetzt such dir eine Karte aus. Dann irgendwann einigt er sich oder sagt da eine Karte. Nick Cage zieht die Karte, die er genannt hat, aus dem Jackett und sagt dann so, ich bin jetzt deine Abendplanung, weil die Nummer im Krankenhaus muss ohne dich passieren. Fahr los. Und dann fährt er los, widerwillig. Und so nach und nach geht hier draußen gerade die, die Putz-Action ab oder was auf der Straße. So viel zum zur Idee, das Fenster offen zu lassen. Geil. Atmo. Atmo. <lacht> ja, Atmo. Ich freue mich schon aufs Abmischen. Juhu. So, dann fahren die beiden los und dann beginnt so eine Art Roadtrip. Und gleichzeitig irgendwo auch Kammerspiel, weil es geht wirklich im Schwerpunkt um diese beiden. Und es sieht so aus, dass der Passagier ihm immer wieder signalisiert, dass er was über ihn weiß und der Fahrer ist aber völlig ahnungslos mhm. und blickt nicht, was er von ihm will. Und so nach und nach in dem Gespräch und dann auch in den Stationen, die, die durchlaufen, erfahren wir, was es mit diesem Verhältnis auf sich hat und ob das wirklich so ist, wie es am Anfang aussah. Viel mehr kann man, glaube ich, nicht erzählen. Also außer, dass, doch, ich glaube, was so die die Mentalität von dem Passagier angeht, ist schon wichtig zu wissen, dass der extrem gewaltbereit ist. Die werden irgendwann, weil der Fahrer zu schnell fährt, werden die von der Polizei angehalten und der Polizist macht es dann nicht lang, weil der Passagier ist äh, schon ohne Rücksicht auf Verluste unterwegs und die haben halt ein klares Ziel vor Augen, oder er zumindest. Und da darf er auch nicht aufgehalten werden. Mhm. Und deswegen sterben da auch Leute unterwegs. So gesehen passt der Film dann damit ins Line-Up vom Fantasy-Filmfest. Alter, ich mach gleich das Fenster zu. Er dreht da ja
3: jetzt hier seine Hunden und Block oder
0: was?
2: Der räumt hinter
3: der <lacht> Nick Cage jetzt gerade auf. Ich wirklich...
0: Toll, wenn er jetzt da draußen zumindest rumgeschossen würde, weißt dann du, wäre das irgendwie ein passenderer Abmo, aber jetzt hier so ein...
2: Ja, aber ein sehr langsamer Drive-by auf jeden Fall. Ja. Darfst du also.
0: Das nicht vergessen, man hat hier einen hohen Rentneranteil. Ja gut, stimmt ja. Das ist wie vielleicht in so einem Rollator unterwegs. Also. Das ist
2: wie diese Security Autos, die so keine Ahnung Schrittgeschwindigkeit fahren und du versuchst damit einen Drive-by zu machen, alter, und dann wegzufahren. Das ist auf jeden Fall ein ambitioniertes Vorhaben.
0: Ja, ja, ich glaube, inhaltlich würde ich wirklich nicht mehr erzählen, weil sonst Spoilert man definitiv was.
2: Also das Motiv, warum Nicolas Cage, wo er hin will und so, ist ja eigentlich noch recht harmlos. Das äh, lassen wir weg, ja. Das, was er sagt. Das, was, was er am Anfang so sagt? sagt ja, ja.
0: ja, aber also das ist, glaube ich, in dem Moment, wo er es sagt, schon, nicht, schon klar, dass das nicht die eigentliche Motivation ist. Aha. Spoiler. <lacht> Keck. So, Regisseur des Films war ein Israeli namens Yuval Adler. Sechs Credits. Davon vier Langfilme, das ist auch echt ungewöhnlich, finde ich. Sonst hast du ja immer bei so sechs Credits irgendwie fünf Kurzfilme und dann erster Featurefilm. aber der hat schon vier Langfilme gemacht. Mhm. Bethlehem war, meine ich, sein erster und The Operative, den kenne ich sogar. Also ich habe ihn nicht gesehen, aber da war ich zwischenzeitlich mal ins Casting involviert. Das wurde dann später abgegeben, aber da ist eine Menge deutsche Beteiligung. Das ist ein Film mit Diane Krüger, wo mhm. so eine Spionin spielt. Ist das ein lupenreiner Thriller? <lacht> ich glaube nicht. Ich habe ihn ja, ihn ja, ja nicht ja, ja, ja. gesehen. Aber ich habe das Drehbuch gelesen, immerhin. Was soll das? Ja, und The Secrets We Keep könnte man wahrscheinlich auch kennen. Der ist auch noch von dem. Und jetzt eben dieses Jahr Sympathy for the Devil. Also, wenn Warte dann,
2: kurz, ich verstehe dich nicht. Ey, wenn nachher die Straße <lacht> unten
0: nicht blitzblank ist, ey, schiebe ich aber einen Hass. Echt. Sollte sie auf jeden Fall, ja. Also wenn der jetzt nochmal vorbeifährt, mache ich wirklich das Fenster zu. Ja, Digga, du das bist nervig. ja mit
2: einer Poolreiniger-Gegend äh, eine poolreiniger gezogen. Da musst du auch schon mal musst mit so einem Geräusch mal klarkommen. <lacht> warum,
0: warum bin ich denn hier in einer
2: poolreiniger -Gegend? Ja, weil hier in der Nachbarschaft werden Rasen gemäht, Pools gereinigt und so. Das sind so Ich habe
0: hier noch nicht einen Pool gesehen. Der, außerdem ist hier nebenan ein dann Krankenhaus. Dann hätte ich wohl nie irgendwas
2: für... sauber gemacht. Insofern das sind jetzt komplett, das stimmt, neue, ja. komplett neue Geräusche, die du wahrnimmst.
0: Ja, aber Update bezüglich der ähm, Wilmersdorfer Zelda. Mhm. Dennis meinte, die ist auch sehr gewaltbereit. Die ist hm. auch gewaltbereit. Ja, die greift scheinbar
3: Leute an.
1: Ja, hier war heute Morgen eine kleine Schlägerei unten mit ihr. Ach so. Hab, ach, hab ich aber nicht mit dir. Hab ich die aus
3: Moabit mitgenommen oder was? Umgetopft. Nee, also das ist jetzt
0: eine andere, aber die ist anders schwierig. Okay. das ist, ja, das ist ja. ja auf
2: jeden Fall stark, dass du hier umziehst und ich hier
1: Hausflur rennen muss. Ja. Wenn die aufnehmen. Und mich irgendwie ja, muss ist Schon ein bisschen aufpassen. Das ist, äh, Super Lied, danke. Dann ja. musst du hier bald aus einem ein Fenster irgendwie Schützenhilfe geben und sie ablenken oder so. Ja, wir machen das wie bei der Zombie-Apokalypse. Du musst sie ablenken und woanders hinschießen. Ja, ja.
3: Brauchst du wohl einen Teleskopwanderstock jetzt demnächst. Ja. Das ist ja Stark auf jeden Fall, ja.
2: Jetzt muss ich mir drehen, Gast. Ja, kann ich mir von Tilde ein.
3: <lacht> oh. Wie heißt die mir so der Red Flag? Oder? <lacht>
0: jeden. Unbedingt. Jede Red Flag. Wird alles mitgenommen. Es so gibt. Ja. Geschrieben hat das Luke Paradise. Der heißt wirklich so. Schöner Name. Ja, ist sein erster Credit. Und jetzt gibt er das. Der hat aber acht Upcoming in seiner Vita auf IMDB. Mhm. Das hier war aber sein Debüt und bei den Upcoming ist dann auch noch was dabei, das nennt sich Ballad of Bonnie and Clyde. Okay. Keine Ahnung, was das werden soll, aber der scheint demnächst ziemlich busy zu sein. Ja, und ansonsten kann ich noch erzählen, dass sie das ursprünglich in New York drehen wollten, im Winter, dann wurde es aber nach Las Vegas verlegt und bei einem Q&A hat der Regisseur wohl erzählt, dass es wenig überraschend, wenn man den Herrn verfolgt, also Nicolas Cage, das war natürlich seine Entscheidung, hier mit roten Haaren aufzulaufen. Mhm. Der kam halt einfach so ans Set. Das ist, das ist so Classic-Nick Cage. Alter. Voll, ja. Und sowieso ist dieser Film für Fans von Nicolas Cage und vor allem von seiner, nennen wir es jetzt mal, extravaganten Art, wie er dann doch manche Rollen verkörpert, eine die Folk kommen, grobe, ja. ja, die kommen hier schon auf ihre Kosten. Also mhm. das ist schon halt Nick Cage doing Nick Cage Stuff. Das ist stellenweise echt hart unterhaltsam finde ich. Jetzt ist aber so, dass ich die Handlung so semi finde. Also, oder jetzt nicht die Handlung per se, weil man kommt schon echt gut durch den Film finde ich, nur wie die das gestrickt haben, was da inhaltlich passiert, weißt du, mit der Auflösung dann auch. Mhm. Das finde ich ganz schön dünn. Und auch leider ein bisschen inkonsequent, weil dann hätte er ja anfangs anders auf ihn reagieren müssen, finde ich. Aber das wäre jetzt eben alles ein Spoiler und das kann man wahrscheinlich verschmerzen. Ich finde jetzt nicht, dass der Film derbes Highlight ist, aber gerade für Fans von Nicolas Cage, sehenswert auf alle Fälle.
1: Wie seht ihr das? Dennis? Was? Mich hat er super unterhalten. Ja? Ja. Also ich war Fan. Das war für mich einer der Besseren dieses Jahr. Mhm. Ich weiß nicht warum. Irgendwie hat mich dieses Meme-Potenzial sehr unterhalten und ich fand auch den Gewalt Gewaltgrad ganz geil. Und
3: Wieso mh, sagst du dann, dieses Jahr? Das war dein erstes. <lacht> 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 also die voll genau. anstecken lassen von unserem Gehate. Ähm,
1: so, sonst gucke ich die Filme dann ja meistens zu Hause. Irgendwie. Ja gut, aber ich ja schon eine
2: Menge Fantasy-Filmfest-Stuff, ja. der da lief, ja. Ja, klar, aber so, na ja.
0: Okay, hat mir gut gefallen. Gast
2: äh, Mir geht's sehr ähnlich, also ich fand, während des Films natürlich ist mir aufgefallen, dass diese Handlung eigentlich total generisch ist, aber dieser Fremde, der dann im Auto sitzt, auf der Rückbank und dann anfängt, diesen Familienfaller zu terrorisieren, das ist einfach mal Nicolas Cage.
0: Ja, eben. Und ja.
2: das wiederum ist mega geil, dass das Nicolas Cage ist, weißt du? Und er hat Nicolas Cage-Things macht, so wie du gerade sagst. Und halt, wenn er so ein Lied hat mitsingt, dieses I Love the Night Life und so, und halt so mhm. völlig ausrastet und dann so völlig drüber ist mit dem, mit dem Gesichtsausdruck, gerade mit einer Reaktion, die er zeigt, dann macht das natürlich übel Spaß. Jeder andere Schauspieler, der diese Rolle gespielt hätte, wäre dieser Film nicht toll gewesen. Aber Nicolas Cage wertet den mit seiner Art komplett auf. Aber die Story an sich, die Handlung und so, ja, ist so... Dennis würde jetzt sagen, Collateral auf Wish bestellt. Das wäre wahrscheinlich sein Vergleich, aber ähm, <lacht> diesen Vergleich will ich natürlich nicht bringen. Also ansonsten das ja, ist also Filme bisschen... in die
0: Richtung gab es natürlich schon echt zu Hauf. Wir ja, haben bessere und...
2: Hm? bessere allem. bessere als den jetzt hier. Ja, ja. Von der Story, von der ja, von ja, bestimmt Schauspieler.
0: Also eben vor allem, was so das äh, die Verstrickungen in der Story angeht, hm. das ist hier halt schon eigentlich ziemlich dünn. Hm. Aber ich bin da bei dir. Man kann da wirklich gut drüber hinwegsehen, weil halt Nicolas Cage involviert ist. Das ist ja. Mhm. Ist trotzdem kein Bombenfilm, finde ich. Also nee,
2: Bombenfilm ist er nicht. Aber ich hatte hier auch schon gut Spaß. und ich Ja, der gut, unterhält. Dass dieser, wir haben ja drei Filme gesehen an dem Tag und es ist gut, dass der halt in der Mitte war. Dadurch hatte es so ein bisschen mhm. so einen aufgelockerten, äh, ne. aufgelockerten Modus. Das war genau der richtige Film, den man irgendwie nicht als erstes guckt, sondern irgendwo als zweites oder drittes. Dafür war es perfekt.
0: Jetzt geht der 90 Minuten und ich habe auf die Uhr geguckt, das dauert schon also fast 50 Minuten, bis überhaupt mal das mit der Gewalt wirklich losgeht. Mhm. Und also klar, so ein bisschen Aufbau dabei, Und dann finde ich aber auch, was so die die Akte angeht, gibt so eine Stelle, die ich ein bisschen unglücklich finde, weil es auch schon wie so ein vorgeschobener Höhepunkt ist. Und dann kommt aber noch einer und das ist in meiner Augen auch nicht optimal, aber ja, der ist trotzdem unterhaltsam. Also, eben erst recht, wenn man Nicolas Cage mag, er dreht hier auf. Und ich habe mich beim Gucken halt auch schon gefragt, so, Alter, ist der. Hat der beim Schreiben dieser Figur an Nicolas Cage gedacht? Oder. Also, weil, wie Gess schon sagt, da sind zum Teil Lines drin, wo du denkst, wie hätte ein anderer Schauspieler das Ding gemacht? Hm. Weil es einfach schon so drüber angelegt ist, eben allein schon, was der so sagt.
2: Ja, wenn der Regisseur hier bei dem Film gesagt hat, er hat. Beim, beim Schreiben oder der Drehbuchautor an Nicolas Cage gedacht, dann könnte man das voll unterschreiben. So ja. Das würde man nicht voll abnehmen.
0: Total. Ja, jetzt habe ich noch Punkte. Die sehen folgendermaßen aus. 5,5 gibt es auf IMDb. Metascore ist sehr ähnlich bei 54 und auf Letterboxd eine
2: 2,8. Hater. Ja, mäßig.
0: <lacht> ja, und jetzt Dennis. Ich sag mal 6.
3: Hm. Ich sag, du hast ihm noch 6,5 gegeben. 6.
0: Sechs. 6,5 ist richtig.
3: Wie mhm. <lacht> wird <bin> mir Gewalt <lacht> angedroht. Wir hatten
2: tatsächlich fast geklingelt, weil nach dem Kino war ich auch mal 6,5. Mhm. Aber ich habe ihm im Nachhinein noch aufgewertet.
0: Ich habe auch mit der 7 geliebäugelt, aber bin dann bei 6,5 geblieben.
2: Im direkten Vergleich mit den anderen Filmen kam mir dann doch vor, wie das Citizen Kane der des Fantasy-Filmfestes. Ja, <lacht>
0: das habe ich schon auch gedacht, dass mhm. der eben jetzt für diese Runde beim Festival halt echt einig, einigermaßen gut abschneidet, mhm. und dass er dadurch irgendwie noch besser dasteht. Aber so, wenn nee, halt, man also, es runterbricht, ist es halt. Ja, klar, wenn
2: man es jetzt sachlich betrachtet. Da sind schon, schon ein halber Liebespunkt für Cage bei.
0: Mhm. Wo stehst du? Bei 7,5. 7,5. Okay, noch ein drauf. Bin Loverboy. Alles dabei. Sehr schön. So, dann jetzt Dennis. Jo. Ich mach mal das Fenster zu.
1: Jetzt, wo der weg ist. Ja. Dann schli schließe ich mal passenderweise mit dem Film, an der danach lief, den ich mal einleiten möchte mit dem unpassend platziertesten Film <lacht> dieses jährigen Festes. Denn das ist einfach mal ein gradliniges Drama. Und nicht unbedingt ein schnell erzähltes. Und das um 22 Uhr ist echt ein Ding. Aber Slowborn, das doch gerade in. Ja, aber gerne um 15 Uhr.
2: Hat ja wohl außerdem äh, übersinnliche
1: Komponenten. Ja, ja. Z zwei Sekunden. <lacht> Nein. Mehr. Naja, es ist, äh, das ist, naja. Na gut, erzähl Egal, gehen wir mal rein. So, der Film heißt Frontiers oder Frontieres. Ist ein kanadischer Film von Guy Hedin. Der hat unter anderem schon ein paar Filme vorher gemacht. Ich kannte jetzt nur Wilmarie mit Monica Bellucci. Zumindest vom Namen gesehen nicht, aber ansonsten hatte der nichts auf der Pfanne, was mir großartig was sagte. Das Ding geht 95 Minuten. Das war wiederum ganz angenehm. Wäre das zwei Stunden 20 gegangen, wäre ich glaube ich irgendwann gegangen. Weil das äh, halte ich um die Uhrzeit nicht aus. Ja.
2: jetzt mich da alleine sitzen lassen, ja? Ne?
1: Klingt ja vielversprechend. Natürlich nicht. Das wäre
2: ja ein nicer Move gewesen von dir. Einfach aufstehen und abhauen.
3: <lacht> Schön in Polnischen <lacht> gemacht. So okay,
2: ohne, also. ohne Ansage, einfach so. Da <lacht> ja, war mir zu lang.
1: So kurz ans Handy. Ah, warte mal kurz, warte mal kurz, muss man eben raus. Hab <lacht> Das ist so.
2: Das ist eine ganz billige Methode beim Pokern. Entschuldigung, das ist jetzt dazwischen werfe. Aber wir hatten schon so Runden, wo ich war. Und dann kriegt einer so einen Pseudo-Anruf, wo er so also tut, als wenn seine Freundin anruft und er ganz schnell weg muss. Weil wenn einer vorne ist oder gerade einen riesen Pott gewonnen hat, gehört sich halt nicht in dem Moment halt aufzustehen und abzuhauen, das ist, nennt sich halt Hit and Run, das mhm. ist halt so, allgemein ist das unkultiviert, sondern du spielst pseudomäßig noch eine halbe Stunde, Stunde, äh, damit die Leute noch die Chance haben, also direkt nach einem Pot aufzustehen, das ist eigentlich No-Go. Echt? Und dann hat Sch einer das halt so okay. hingebiegt, dass er gerade einen Anruf kriegt und so und man, man hat halt, die sitzen halt alle am Tisch so, weißt du, und er tut so, als wenn er telefonieren. und alle bekommen mit, dass da niemand am Telefon ist und so. Das ist auch so Bello <lacht> gewesen, so. das fiel mir nur gerade halt bei den Fake-Anrufen. Ja. So wird's gemacht. Ja, Hol dir mal ein paar Tipps von
1: ihm. Genau. Ja, worum geht's?
3: <lacht> Was? Oh <Mann, lacht> <so Schatte. lacht> mein Gott. <to> oh. <lacht> Who the hell are you anyway? Weiß er gerade selber nicht. Ich glaub, Jan. Jan. ja. Ja, äh, ich glaube oh, auch, ja.
1: Brich gleich aus mir raus. Okay, also... <lacht> Es geht um drei Schwestern, die in Kanada an der Grenze zu Amerika wohnen. Das ist einmal Diane, die so ein bisschen die Hauptfigur hier ist. Dann Carmen und Julie. Und Diane lebt in dem alten Farmhaus ihrer Eltern alleine mit ihrer Tochter. Und die Eltern sind getrennt. Die Mutter ist mit, ich glaube, dem Gärtner nach Kalifornien, nach Florida durchgebrannt. Die lebt also nicht mehr in Kanada. Und der Vater ist bei einem Autounfall vor ungefähr einem Jahr gestorben. Ja. Und sie hat so ein bisschen, Diane hat so ein bisschen mit sich zu kämpfen, weil sie spürt eine Präsenz in diesem Haus, seit sie da alleine wohnt. Also sie glaubt, dass da irgendetwas ist, äh, vermeintlich der Geist ihres Vaters oder der Ahnen, die davor waren, weil das Haus irgendwie schon längere Zeit im Familienbesitz ist. Und ganz am Anfang ähm, jagt sie auch ein paar Jäger weg, die auf ihrem Grund und Boden unberechtigterweise vor der Jagdsaison jagen, kommt dann wieder in ihre Küche rein und alle ähm, Schränke sind offen. Also Paranormal Activity mäßig so. Und die Tochter sagt doch: auch, ne, die Tür war abgeschlossen, kann nicht sein, aber die Tür ist auf und die Schränke sind auch alle auf und das äh, bestärkt sie so ein bisschen darin, dass es irgendwas in diesem Haus geben muss. Ihre Schwestern glauben das aber so gar nicht, sondern die denken, die hat mal amtlich einen an der Roste und rufen die Mutter an. Die, die soll mal vorbeikommen aus Florida, damit äh, Dianne nicht vo vollständig überschnappt äh, und äh, sie so ein bisschen wieder in die Spur lenken, damit sie aus ihrer Trauer rauskommt. Und ähm, die müssen auch noch testamentarische Sachen regeln, das ist auch noch nicht alles geklärt. Und die Jan hat sich auch von ihrem Mann getrennt was dieser gar nicht versteht. Der versucht dann auch immer wieder zurück zu ihr zu kommen, aber sie stößt ihn immer weg. Und auch die Schwestern und die Mutter, sobald sie ihr emotional näher kommen, stößt sie sie halt weg oder rennt weg. Meistens flüchtet sie dann aus der Situation. Und je länger sie dann alleine in dem Haus, auch mit der Mutter ist, umso paranoider wird sie eigentlich. Und vermutet, dass nachts irgendwelche Fremden im Haus sind oder vor der Tür stehen, vermeintlich steht dann einer von zwei entlaufenden Häftlingen aus Amerika vor ihrer Tür, behauptet sie. Aber das hat leider nur sie gesehen, deswegen glaubt ihr das auch keiner. Der steht nachts vor der Tür und klopft. Und man hört er, es aber
2: in den Nachrichten auch. Also man, das
1: also, dass die entlaufen sind, hört man in den Nachrichten. Mhm. Aber dass nachts einer an ihrer Tür klopft, hört halt nur sie. Mhm. Und als sie anderen zukommen, ist er halt weg. Ja, und so geht ihre Familie davon aus, dass sie immer weiter in, in ihre Trauer versinkt und äh, immer paranoider wird. Und die versuchen ihr mit diversen Sachen... Daraus zu helfen, was nur so bedingt gelingt. Mehr würde ich dazu jetzt erstmal gar nicht erzählen zur Handlung. Paranoidal Activity. Genau, genau. Paranoia, Paranoia Activity <lacht> könnte man das Ganze nennen. Ja, das ist alles relativ langsam erzählt und relativ dialoggetrieben. Irgendwie. Also, es ist viel Reden, man sieht zwar auch zwischendrin mal was, aber also du siehst eigentlich mehr das Haus bei Nacht, so wie sie dann durch die Fluche läuft. Das ist auch wohl das Haus von einem Regisseur gewesen, wenn ich ihn im Vorinterview richtig verstanden habe. Also Familien. Und alles, was, alles, was da im Film zu sehen ist, ist so ähnlich da wohl passiert, sagte er. Was autobiografisches, Mensch, hat man auch nicht oft beim Fantasyfilm fest. <lacht> nee. Ja, vor allen Dingen, weil er diese äh, Erscheinung, die sie dann am Anfang einmal sieht, das ist so ein weißer, Geist, geisterhafter Staub in der Luft. Für, für ein paar Sekunden sieht sie den mal. Ja, Mit Nicolas Cage letzte Uberfahrt war wahrscheinlich auch autobiografisch. Ja. Dem würde ich sogar zutrauen, dass er einfach bei Leuten ins Auto steigt. Ja, würde ich auch sagen. Würde mich nicht wundern. Ja, und so ist das hier echt ein relativ sperriges Ding für die Uhrzeit gewesen. Das war zeitlich auf jeden Fall sehr schlecht gelegt, ja. Ja, weil du wartest, du denkst ja die ganze Zeit, okay, da stehen die ganzen Küchenschränke offen und da ist so eine so eine Präsenz und du denkst, okay, da kommt was, nachts ist dann jemand da, da sind entlaufene Häftlinge da muss ja irgendwas passieren. No. <lacht> wow, okay. Also ich hätte echt erwartet, dass sich diese Paranoia immer weiter, die steigert sich auch so ein bisschen, aber irgendwie fehlt da was. So, steigert sich ganz, ganz langsam, bis du irgendwann das Ende erfährst, was man, wenn man nach 20 Minuten einmal genau hingeschaut hat, sowieso schon wusste.
0: Also noch nicht mal ein befriedigendes Ende.
1: Wenn man es nicht geschnallt hat vorher, dann vielleicht. Aber ich wuß, wusste das äh, ab einem gewissen Jagdausflug und dann war es Wurst. Das Schöne
0: ist, wir haben da ja ein gutes Pendant sitzen, weil Guess sagt selber von sich, dass er da eher zur langsamen Sorte gehört, wenn es darum geht, solche Sachen zu blicken. Ging dir das genauso? Okay, I
3: am so stressed out right now, I don't know if those are compliments or insults, alright?
2: <lacht> was soll das? Jedes Mal frage ich mich das.
1: Also Guest du bist ja eigentlich ein bisschen doof. Du bist ja eher von der langsamen
2: Sorte. So leitet er seinen Satz ein,
0: Alter, was zur Hölle.
1: Du hast selber schon oft über dich
0: gesagt, als würde ich das jetzt nicht so verbreiten, dass du das eher später blickst als ich muss, früher.
2: Ja, Und ich <lacht> muss sagen, dass ich das Ende schon äh, gut fand, weil ähm, einige Sachen, die dann vorher zwischen den Charakteren passiert sind und einige äh, Sätze, die da gefallen sind und einige äh, Sachen, ähm, um die es ging, also was so Traumabewältigung und so und äh, Trauerbewältigung angeht, ähm, die runden das Ende ziemlich, also die rundet das Ende eigentlich ziemlich gut ab, wo man dann sagt, okay, da sind doch ein paar Sachen, die halt anders sind, als der Film erstmal suggeriert hat. Und das fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht in der Storyline.
0: Also du hast das nicht im gleichen Ausmaß nee. kommen sehen? Okay.
2: Also klar, aber diesen Jagdausflug, den du ansprichst, der kommt ja schon sehr, sehr spät.
1: Nee, nee, ich meine nicht den. Ich meine den ganz am Anfang, wo die das erste Mal jagen gehen. Die ganz Schwe am Anfang. Die Schwestern und wo die Tochter dann noch hinterherkommt.
2: Da hast du schon gewusst, was Sache ist? Ja. Okay, das ist krass.
1: <lacht> es gibt nämlich noch einen Jagdausflug, da habe ich gesagt, naja, äh, zehn Minuten Ende. Ja, da wusste man es, ja. Okay. Aber bei dem wusste ich es halt auch schon, weil äh, es gewisse Interaktionen gibt, die bei manchen etwas anders oder nicht stattfinden und da weiß man schon, okay, da, das ist so. Okay,
2: krass. Nee, das ist mir null <lacht> aufgefallen. Das, äh, da war ich wieder in meiner Spur. Ja, das ist doch schön. Hat für Aber den... ähm, auch dieses Zwischenmenschliche zwischen den Schwestern und so weiter hat ja hat ja dann eine ganz andere hat ja einen ganz anderen mhm. Twist dann am Ende und das finde ich gar nicht mal schlecht.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber mir hat er nicht so gemundet. Nee, lang, was man war, so ja auch, war ja auch sehr, sehr dröge. Und dafür, dass... Ich hätte das genommen, wenn sie dieses Paranormale einfach weggelassen hätten. Dann hätte ich das gut gefunden. Weil so bin ich mit irgendeinem, irgendeiner Erwartung daran gegangen nach, mhm. nach 10, 15 Minuten, die ich nie bekommen habe. Mhm. Außer ganz am Ende bekomme ich die ekelhaft kitschigste Scheiße, die ich seit langem gesehen habe, die sie aus dieser Geistergeschichte machen. Das, echt, dafür haben wir das jetzt gebraucht? Die ekelhaft kitschigste Scheiße.
3: Blech. <lacht> klingt gut, muss ich sehen Mensch. das ist gewesen also alles
1: was fernab von dieser, von dieser Präsenz und Paranormal Activity Geschichte passiert, finde ich gut aber das macht es halt irgendwie schwierig, weil du erwartest mhm. was ganz anderes und bekommst hinterher eigentlich ein ganz gutes Drama geliefert du wirst aber da reingeschickt und erwartest eher einen Horrorfilm oder zumindest einen Mystery Thriller den du aber nie bekommst you don't like the yabba? No. <lacht> no. <lacht>
3: no, Senior. Mhm. Ja. Aber diese Genre-Mix-Geschichten sind ja seit Jahren da gang und gäbe. Also, dass man dann da so auch enttäuscht wird, wenn man was anderes erwartet, weil es halt anders angekündigt wird.
0: Ja, aber ich finde, ein Genre-Mix ist ja schön und gut, wenn du auch jedes Genre, jedem Genre davon irgendwie gerecht wirst. Aber so, so was Paranormales anzuteasen und das dann aber nicht zu bedienen, dass das dann auch irgendwie das, dass der Film was damit zu tun hat. Das klingt ja so, als wäre das
1: irgendwie nur. Das war der Twist. Naja, ja, aber das ist so. Okay. <lacht> <lacht> naja, der Twist ist, wir haben das verarscht. Das <lacht> ist gar genau. kein Genrefilm. Das Ding ist, es wird am Ende ja bedient, das, was sie am Anfang aufgemacht haben, nur halt nicht gut, also überhaupt nicht gut.
2: Das ist es halt. Also alles, was ich jetzt sagen würde zu diesem Twist, wäre, wäre wäre ein Spoiler. Insofern ja. kann ich da auch nicht irgendwie, können wir auch nicht da unseren Dev zugeben.
3: Mir fällt das gerade extrem schwer, dich einzuschätzen, weil ich bin gerade so, ich schwanke gerade zwischen Hoffi, seinem Ausraster, den ihr hier als Sample habt, <lacht> <lacht> ja. und äh, einer höheren Punktzahl. Das kann jetzt Na, irgendwie alles sein so in dem Bereich von... Also
1: der Dramaanteil hat mir, ich sage mal, gut gefallen. So. Das fand ich okay. Hätte ich jetzt den, das Ende nicht vorher schon gecallt, wäre es sicherlich noch besser gewesen. Also dann ist es zwischen dem her.
0: Hurensöhnige Müllfilme aus
2: Scheiße. Die meinst du? Und dem hier. It's PartyTime! Das
3: genau. ist so die Spanne. Irgendwo dazwischen. Das ist ja. so wie früher bei mir in der Schule wurden Deutschdiktaten 1, Handschrift 5, Gesamtnote 4. Ja. Oh ja. <lacht> Echt? Wie geht das? Damit denn? muss man doch Arzt äh, werden. Kein nee, ich, bin, ja, ich bin Linkshänder. Ich, das ist eine Behinderung, aber das ist halt. Ja, also, ich bin auch Linkshänder, aber das können die noch nicht bringen. Trams wegen auf. Handschrift von 1 auf 4? Also, okay. Wow obwohl eigentlich müsste es eine 3 sein. kann auch sein, dass es eine 3 gewesen sein, wenn mhm. man den Durchschnitt mhm.
0: nee. Tja. Okay.
3: Das klingt ja alles nicht so berauschend, Mensch.
1: Ja, das war eher enttäuschend. Das ist übrigens der Film, der nach dem Nicolas Cage Film lief. Ja. Oh wow. Half auch nicht. Also ja. du warst gerade so, uh, Cage Mode und dann oh, da wurde es wieder auf den Boden der Tatsachen <lacht> geholt. Drama. Aber,
3: aber vielleicht wäre der gar nicht so schlimm gewesen, wenn ihr den Cage Film davor nicht gesehen hättet und nicht so bei 200% gelaufen wärt.
1: Vielleicht bin ich denn dann wieder super. Ja, gut. Nee, also ist schon. Wenn, schon ich jetzt, wenn ich jetzt Super Mario Bros. gucke und
2: danach Sympathy for the Devil, ist es wahrscheinlich ein 10-Punkte-Film und kein 7-Punkte-Film. Also, ja, kann ja nicht sein, dass man immer mit irgendwelchen Filmen einleiten muss, bevor man sich irgendwas anguckt.
0: <lacht> <lacht> ja, du Wie geil so als Hinweis, als, als Vorbereitung gucken Sie sich bitte diesen Film ja. an
3: ich hatte es halt schon mal mit Possessor und danach äh, Psycho Gorman, das hat mir danach auch nicht mehr gefallen, obwohl das ein absoluter Crowdpleaser ist. Weil nach Possessor hatte ich echt schlechte Laune. <lacht> also, weil der Film mich so runtergezogen hat, aufgrund des Endes des Films.
1: Ja, guck mal, dann sagst du schon die beiden. Da hast du erst Possessor und dann als Abschluss den Psycho Gorman wir kriegen jetzt hier Nick Cage und dann als Abschluss den hier. Aber Psycho so, Roman ist doch so. eigentlich ein
2: guter Move, weil nachdem er dich runtergezogen hat, hast du wieder einen Film, der wieder ein bisschen, äh, ja, wieder wieder ein bisschen der Party macht und der kommt später.
1: Und das ist halt auch mal ein Line-up. Wenn ich hier so ein, so ein, so ein Gan-Ding kriege, da hätten die noch Kissen verteilen müssen statt diese Fresh Blood-Karten. Ich hatte mich noch aufgesetzt. <lacht>
2: <lacht> 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 Natürlich. Zum Glück haben die diesmal keine Kissen verteilt.
3: <lacht> das war ja eine Astor Film-Lounge. Ne? Ja,
2: der Rekord ist halt noch zu, bre zu brechen. Ach so. Wie hoch saß ich da? Vier Meter? <lacht>
3: keine Ahnung, was größer, also die Kissen waren höher als Classic Dave. Ja, definitiv. Es müssen vier Meter gewesen sein, <lacht> in meiner Vorstellung. Mhm. Ich glaube, es waren sieben oder acht. Mhm.
1: Sieben
3: Kissen. oder acht Meter? Nein, Kissen. Acht Meter auf Kissen. Acht Meter auf Kissen ja. Guess auf der Erbse. Genug davon. Guess auf der Erbse, ja.
1: Okay, volle Punkte hören. Ja, IMDb-User-Score 5,9 und das war's. Schön, Gib okay. Gibt noch nicht mal einen Durchschnitt na, dann da haben wir einen raus,
0: Erik. Pff, vier. Drei. Mhm. Drei. Klingt gut.
1: Nehme ich auch. Echt? Das klingt gut für euch? Okay. Das sind fünfeinhalb.
0: Wow.
1: <lacht> <lacht> deswegen habe ich, <lacht> hab ich extra noch mal betont, dass ich den Dramateil gut fand.
2: Ja. jetzt weiß ich, warum eingeleitet halt wird, worum geht's
0: <lacht>
2: ist mir einiges klar
0: bleibt in der Linie treu okay, 5,5. Okay, das so heißt, den 1,5 miese für Erik 2,5 miese für Gess und mich was zur Hölle bam,
1: nein, drei wäre zu hart
0: ja, wissen wir jetzt.
1: Aber danke für den Hinweis. Mega-Twist auf jeden Fall, den du hier gebracht hast. Im Gegensatz zum Film. War spannender als der Film-Twist, ja. Ja. Geil. So, so, Erik.
3: Ich benenne mal kurz meinen Film in Dennis oben jetzt, um jetzt. Den ich...
0: Für dich ging's doch ganz gut. Ja, ja, du bist, äh, du bist noch glimpflich davongekommen.
2: Naja, das kann sich jetzt dann auch noch ändern. Denn Die haben, haben mich doch abgesprochen, als ich hier mit dem Tandem hier angerast <lacht> kommen. Machen wir so und so.
3: Okay. Auch aus dem Fresh Blood Award äh, der Film Vincent Must Die. Den haben gesehen Dennis jo. und Lee. Ja. Genau. Mhm. Ähm, Französisch-Belgische Produktion, 108 Minuten. Ähm, und auch einer der besseren Vertreter dieses Festivals, für mich zumindest. Muss ich mal einleiten. Stimme ich zu. Ähm, um, wir begleiten Vincent oder Vincent. 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 Uh, Vincent. <lacht> ja. Das wird jetzt nicht besser. Also,
1: wir
0: What's up? Vincent.
1: Vincent. <lacht> Vincent. 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 Vincent.
2: Vincent. Vincent. Vincent.
3: Jedenfalls begleiten wir ihn auf Arbeit und äh, er kriegt völlig unverhofft von einem Praktikanten den Laptop durchs Gesicht gezogen, mehrfach. <lacht> und wir wissen erstmal gar nicht, was los ist. Er auch nicht. Fand er natürlich nicht so cool, aber es kümmern sich irgendwie alle um den Praktikanten. Naja, immer.
0: wobei, warte mal, da würde ich gerne gleich dazwischen gerätschen Ich finde, das macht der Film nämlich einigermaßen clever. Es gibt eine kurze, unangenehme Situation zwischen den beiden. Bevor Ach, der Gag ne... mit dem Kaffee. Genau. Weil der fragt so, hey, wer, wer bist du denn? Und die sagen so, das ist der neue Praktikant. Und er so, ach so, wir haben einen Praktikant, wusste ich gar nicht. Ja, dann, warum holst du mir keinen Kaffee? Hahaha, ha, ha, fand der, halt, der Praktikant halt mal so gar nicht lustig. Und ja. dann ist die nächste Interaktion halt die. <lacht> <lacht> okay ja <lacht> Deswegen, stimmt. da wird man ja noch so ein bisschen in die Richtung geschickt, als könnte es was mit also, ihm, mit ihm äh, zu tun genau, haben, dass das die Interaktion war.
3: Normaler
1: Tag im Büro halt, ne?
3: Genau, ähm, auf, jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Sein Humor nicht. Auf jeden Fall kommt er dann zu Hause wieder an. Ich versuche jetzt den Namen zu umschiffen und nicht laufen. Er ist doch gut. Ähm, kommt er wieder zu Hause an und im Treppenhaus begegnet er den Nachbarskindern und da ist noch alles gut. Die spielen kurz miteinander und rein in die Wohnung. nächsten Tag oder ein paar Tage später ist er wieder im Büro. Und naja, der Chef hat so ein bisschen abgetan mit dem Praktikanten, dass das ja gar nicht so schlimm ist hat er auf jeden Fall seinen Kollegen, der haut ihm dann einen Stift, in dem Buch steht hier eine Schere, aber war, meines Erachtens war es ein
0: Stift. Ja. Ein Mehr, Stift,
3: ja, Mehrfach in den Arm und äh, Vincent weiß wieder nicht, Vincent Vincent ja. äh, weiß wieder nicht, wie ihm geschieht. Und auch hier wieder tut der Chef das so ein bisschen ab und bittet ihn dann doch einfach remote zu arbeiten.
0: Das ist auch so geil, <lacht> wie, die, wie die beim Chef sitzen, oder nee, bei bei äh, Human Resources sitzen sie dann, ne? Ja. Mhm. Und der Typ versucht irgendwie blöd zu vermitteln. Er ist schon, das ist schon sehr lustig. Vor allem auch wie der Typ, der der ihn attackiert halt, halt plötzlich in Tränen aufgelöst da sitzt und sagt, ich bin sonst nicht so, ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist einfach über mich gekommen. Und der hat ihn halt einfach echt mit dem Bleistift so in die Hand gestabbt mehrfach.
3: Ist richtig übel. Mhm. Auf jeden Fall geht's wieder nach Hause und diesmal sind die Kinder nicht mehr so nett. Und dann äh, brennt so eine kleine Prügelei im Treppenhaus. Mhm. Und das wird in, die Wohnung, in seine Wohnung, er flüchtet in seine Wohnung und äh, nachdem dann irgendwie das gesamte Haus an seiner Tür hämmert und ihn da rausholen will, weil er die Kinder gerade verpocht hat, äh, was gern. halt andersrum war, aber das hat keiner mitbekommen hat, Vor, vorneweg natürlich der Vater, macht er sich nachts auf die, äh, auf die Socken und äh, fährt zu seinem Vater und holt sich das Auto, um auf, in dieses Feriendomizil von denen irgendwie zu kommen, mhm. um sich da dann so ein bisschen von der Gesellschaft zu verstecken, weil er nicht weiß, was los ist. Mit dem Erfolg, dass irgendwann eine entfernte Bekannte aus dem Dorf mit der Tochter vor der Tür steht und am Zaun und die Tochter dann auch so relativ aggressiv auf ihn reagiert. Und äh, nach, nach weiteren Tagen einer dann doch mal relativ blutigen Begegnung mit einem weiteren Nachbarn aus dem Ort, der dann irgendwie in dem, also er hat eine Leckage in, in, in dieser, na, in der Scheißegrube im Prinzip, also da ist, die ist voll. Mhm. Und, äh, naja, auf jeden Fall endet dann die Prügelei, die dann dadurch entbrennt, dass der Nachbar ihn auf einmal nicht mehr leiden kann, in dieser Scheißegrube und endet ziemlich blutig mit einem Stein auf dem Kopf. Mhm. Boah, das ist so eine hässliche Szene. am Mund. Ja. Ja, ja, alles. Das wurde
1: für mich nur noch gestern an Ekelhaftigkeit überboden, als die Gekotze gefressen wurde. Okay, <lacht> ja, das hat kurz zusammengezuckt, ja. Ja, da war so. <lacht>
3: <lacht> <lacht> du bist nicht abgehärtet durch Jackass anscheinend mit dem Omelette. Nee, das war nicht okay. Das sah auch <lacht> ganz köstlich aus.
1: Also.
2: <lacht> Würde ich auch essen.
3: Ähm, ja, ähm, dann ging es, äh, auf jeden Fall geht es halt weiter und äh, irgendwann ist er an der Tankstelle und begegnet halt einem Obdachlosen, der dann irgendwie von sich gibt, dass er doch, ich glaube, Architekt oder Arzt oder was war der? Irgendwas? Professor. Professor, ja, Professor. Mhm, okay. Professor war und er erklärt ihm erstmal, dass die Menschen quasi auf Blickkontakt das, also, dass der Blickkontakt das ist und ihm er auch nicht weiß, was los ist, aber auch er verfolgt wird und ständig angegriffen wird und sich deswegen versteckt und vor sieben Monaten noch Professor halt war. Und so entbrennt sich die so entbrennende Geschichte. So ein, dann beginnt so ein Roadtrip, weil er von Station zu Station immer sonderbarer sich zum Beispiel Essen ordert, dann einer Kellnerin begegnet, die dann irgendwann einsammelt mitnimmt. Da ist dann am Anfang noch nicht diese Dynamik, dass, dass, es, dass sie ihn angreift und die flüchten halt weiter durchs Land und so richtig erfährt man eigentlich nicht, warum das passiert, aber es passiert geführt mit allen. Und wir begleiten die beiden halt ein Stück weit in dieser Geschichte und dann hört und dann irgendwann auf.
1: <lacht> irgendwann ist vorbei. Und irgendwann ja. kommt der Abspann. Ha. Also ich würde jetzt
3: auch nicht viel weiter erzählen. Also Fall du hast schon so fast bis zum Ende erzählt. Du dann wieder einen Film nacherzählen
0: Viel weiter geht auch nicht mehr, Erik. Nee, aber ist alles cool. Ich glaube, du hast trotzdem nichts gespoilt. Kann man bei dem Film eh nicht so richtig. Du hast auch schon fast alles erzählt. Das Oder? Also den Film kann man eh nicht so wirklich spoilern, finde ich. Nee, so naja, der, du nicht.
3: wirst halt reingeworfen und wirst irgendwann wieder rausgenommen aus ja. dem Film. Also... Aber es war einer der besseren Vertreter, also auf jeden Fall hat er mal Schauwerte, der war nicht ganz so blutleer, die Szenen, die wehtun sollten, haben getan mhm. Und äh, es hat aber auch äh, sehr, also schon einen schwarzen Humor, streckenweise. Voll, klar,
1: hm. total. Der war schon einer der lustigeren, auf jeden Fall. Ja. Ja.
3: Ähm, zu den Hauptdarstellern, den Hauptdarsteller selber kannte ich nicht, Karim Leclou. Here we go. Und.
2: er <lacht> liest wieder unbekannte Namen vor. Aber die. die <lacht> Erik Dings. <Eric> <lacht> <Ja. lacht>
3: Aber die Kellnerin hat mitgespielt. Also die, äh, wie Pons. Die hat bei Elle mitgespielt. Das ist ein paul verhoeven film mhm. Da hat sie die Helen, Helene gespielt. Okay. Ja, 108 Minuten hatte ich gesagt. Ähm, als Beschreibung in dem fantasy filmfest Begleitheft steht Crazy, Panic und Funny. Als. Das passt. Hm. Ja.
0: ja. Die Panik wird irgend so, also kommt ja erst eher so gegen Ende. Ja, wobei, nee, zieht sich schon durch, ne? Halt auf kleineren, hm. auf kleinere ja. Flamme. Die
1: haben nochmal so eine, naja, Plansequenz nicht, aber sowas in der Richtung am Ende, hm. wo die Panik dann nochmal, ja, ja, dann nochmal exponentiell Fahrt aufnimmt.
3: Ja, da hatte ich so einen kleinen 28 Days Later Flashback, mhm. irgendwie. Mhm. <lacht> ja. Also, der Supermarkt war klasse. <lacht> aber Das, das habe ich halt aber auch kommen sehen, was dann passiert. Ja, ja, klar.
0: <lacht> also wenn man die Prämisse mal geblickt hat, dann wartet man ja eh bei jeder ja. Interaktion drauf, dass es gleich
3: losgeht. Ja. Aber, da, aber das war auch gut, dass sie das dann quasi so gemacht haben, dass sie den, den er davor halt anquatscht, dass das halt dass das nicht funktioniert, nicht funktioniert hat. Also da, da haben sie mich auch mitgekriegt. So. Ich dachte, mhm. jetzt muss es doch. Ach. Man könnte
1: vielleicht noch erzählen, dass man das am Anfang irgendwann rausfindet, sobald die keinen Blickkontakt mehr zu ihm haben, hört das auf. Ach so, ja. Also ja. sobald sie ihm in die Augen schauen, werden sie aggressiv und sobald sie den Blickkontakt verlieren, ist das vorbei. Und dann wachen sie quasi wieder auf. Und äh, ich fand die Szene mit dem Kaffeebecher und seinem Nachbarn super, wo er dann versucht, seinen Nachbarn auf der gegenüberliegenden Seite anzustarren. Und der irgendwann, der steht mit seinem Kaffee halt auf dem Balkon, wird irgendwann aggro, schmeißt den Kaffee nach ihm und dann wacht er wieder auf und sucht seinen Kaffee auf dem Balkon. <lacht> und großartig.
0: Weißt du, weil die sind dann immer komplett einfach weggetreten. Hm, verstehe. Ja und gehen dann halt echt mit allem, was sie so bei sich haben, auf die Leute los und irgendwann nimmt das eben echt Fahrt auf.
1: Das war auf jeden Fall der Film mit der besten Ankündigung vom Regisseur davor. Auf jeden Fall. Also das hat er wirklich gut gemacht. Okay. Da war mal ein bisschen nicht nur, ja tut mir leid, dass ich nicht da sein kann, aber ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Film. Ciao. Das war mehr erzählt und auch mhm. äh, irgendwie
3: lustig. War auch sein Debütfilm. Mhm. mhm. Nein. Von den Herren. Und Kostrom.
0: dem hat man schon auch angesehen, dass er Genre-Filmer ist. Also ja. <lacht> einer von der Sorte. So an, an jedem Finger irgendwie ein Ring und so ein Hawaii-Hemd an und so einen sehr äh, eigenen Bart. Mhm. Und halt echt so ein wilder Typ, der sich da aber eben mit sehr viel Leidenschaft dann präsentiert, was, was er mit dem Film so machen wollte.
3: Cool. Naja, war cool.
2: Und Karim Leclou, der Hauptdarsteller, spielt das gut?
3: Mhm. Ja, den nimmt man das ab. Ja, ja. cool. So. was hat dir nicht gefallen? Ich habe eigentlich gar nicht so viel auszusetzen, das war jetzt natürlich nicht der beste Film der Welt so, mhm. aber also für die Zeit in dem also das ist, ist so ein der Film, der, der gehört für mich halt
2: ist er in der Top Ten? Ich <lacht> habe <lacht> der <lacht> besten Film <in> der Welt?
3: <lacht> nee, das auch nicht. Okay. Aber der gehört halt für mich auf dieses Festival. Das ist mhm. halt so ein Film, den erwarte ich da eigentlich zu ja. sehen mhm. und da gehört er auch hin. Und auch das, auch, das ist wieder ein Film, der natürlich sehr davon profitiert, dass dann auch das Publikum halt mitgeht. So mhm. ein bisschen. Also, weil der hatte auch so ein paar Szenen, wo, dann, wo die dann halt wirklich bedient wurden, also so als Crowdpleaser. Mhm. Und
0: das, das hat, für mich hat er das stellenweise schon fast so ein bisschen eine Dupieu-Richtung. Ja. Und das finde ich irgendwie schon auffällig, dass, dass so Humor aus dieser Richtung tendenziell in den letzten Jahren echt aus Frankreich kommt. Mhm. Oder hier die Nummer mit dem Metzger. Der dann anfängt, Menschen Stimmt, zu verarbeiten. Ja. Das geht in eine super ähnliche Richtung. Und es war auch ein französischer Film.
1: Ja, oder belgisch? Bin mir jetzt nicht oder sicher. ja. Aber das war auch eine franco-belgische Koproduktion ja. ja. hier. Ja. War ja sowieso sehr französisch-lastig, das Festival fand mhm. ich. Also da hab quasi wieder einen Grundkurs französisch gemacht.
3: Ja gut, aber das mal davor war es fast alles ausschließlich koreanisch. Also ja. das, das ist dann immer so, wo es halt gerade wahrscheinlich herkommt, und wo sie die Filme halt beziehen. Ja, das das wäre sowieso gut. mal interessant rauszufinden, was da ausgewählt wurde, weil ich hatte, wir hatten auch relativ viel Tierthematik. wieder. Ja. Also ob es dann so ein übergeordnetes Thema gibt, was dann halt irgendwie kommt oder halt eben nicht.
1: Ja, liebes mhm. Fantasy-Filmfest. Meldet euch mal bei adbewegtbildbahners <lacht> <lacht> und erzählt mal. Vorletztes Jahr waren recht viele britische Filme, ne? Da mhm.
3: hatten wir doch auch viele von diesen kleinen britischen Filmen. Das könnte durchaus möglich sein, ja. Das muss ich jetzt aber auch nochmal gegenchecken.
0: Das habe ich jetzt nicht mehr auf Ja, aber ich finde halt so diese, diese Kombination aus Gewalt und einem speziellen schwarzen Humor, das habe ich irgendwie in letzter Zeit viel aus Frankreich gesehen.
2: Ja, bei der mir ja schon denke ich meistens so an Skandinavien, so an Ideen.
0: Ja, stimmt. An die Ecke. Aber da kam
3: so in den letzten Jahren, wüsstest du da so ein? Na, dieser Sick, myself, Sick of Myself, der war halt auf jeden Fall. Stimmt, der geht in die Richtung. Ja. ja. Der ist Justice, aber, der ist ja vielleicht nicht,
0: nicht eben nicht so blutig dann. Nee.
2: Riders of Justice hat definitiv auch einen, ja. auch einen schwarzen Humor.
0: Mhm. Stimmt.
2: Zwischenzeitlich gibt es hier auch immer wieder. Aber klar, Frankreich ist auch sehr prädestiniert dafür.
0: Cool.
3: Ja, ich habe eine ungefähre Vorstellung, wo du bist. Jetzt Punkte, mhm. oder? Ja, genau, jetzt Punkte. Also, ähm, Letterbox sagt 3,4 und IMDB hat eine 6,8. Mehr gibt es nicht. Mhm. Mhm. Gut. Das fängt an. Ähm, 7,5. Ja, okay,
0: witzig. Genau das. Ich sag auch 7,5. Da bin am 4 wahrscheinlich.
1: Ich sag 8. <lacht> ich sag 8.
3: 7 ist. Sieben. Sieben. Okay. Das alle empört. Sieben. Was? <lacht> so, Dennis hat gerade alle hier über irgendwie so vier Punkte <lacht> rausgeschossen. <so>. <lacht>
2: <lacht> Was hast du getippt gerade? Acht. Ach, Du hast auf acht getippt. Mhm. Geschieht
0: ja recht auch mal. <lacht>
2: daneben
1: schon ja,
0: so. siehst du, damit sind Dennis und Erik jetzt gleich auf.
1: Siehst du? Aha. Hat er zurückgesackt, Jan. Überhaupt nicht. <lacht> ja, aber Guess und ich haben wenig Chancen, das Ding noch zu reißen.
2: <lacht> Gut, Na, außer wir hauen
3: jetzt alle bei Guess komplett daneben. Ich
2: wusste zumindest nicht mehr raten, das ist der Vorteil.
3: Ja. Aber wenn, wenn, wenn du jetzt eine Nullrunde machst und wir beide jetzt daneben hauen, um... Hm, müsst ihr schon stark daneben hauen. Ich bin bei drei, ihr seid beide bei 1,5.
0: Wo stehe ich? Äh, dreieinhalb. Okay.
1: Ich vermute, was jetzt kommt, deswegen könnte es schwer werden. Schauen wir mal, es sind beide schwer. Also äh, streng, streng
2: genommen und so weiter, den, den wir in der nächsten Episode nehmen oder den an dieser Episode <lacht> sind beide nicht leicht. Aber ich rede über Mad Fate, der neue Film vom Regisseur Soi Chiang. Das ist der Macher von Libo, den wir diesen Monat ähm, auch im Portfolio haben. Das ist ein Auftragsfilm von einem Herrn. Der ein ziemliches Arschloch ist.
0: <lacht> Nein,
2: der ist von Erik. Erik ist neben mir schön groß. Soweit. Soweit, das ist ja krass, dass wir jemanden direkt grüßen konnten, wenn wir ihn
1: erwähnen so mit seinem Auftragsfilm, das ist auf jeden Fall auch neu.
3: Sei froh, dass du so weit weg sitzt. Stimmt. Ja.
1: <lacht> Am ja, anderen Ende des Zimmers. Normalerweise, wenn Auftragsfilm und Arschloch in einem Satz genannt wird, bin ich gemeint. Normalerweise ist schon das.
3: Ja, jetzt ist, nach der Episode ist auch bei Punkt geraten und deinem Namen Arschloch. Ja.
2: <lacht> ist der Ruf, erst ruiniert. Ja. Ähm, vielleicht kann ich mal damit einleiten, dass ich einem äh, Skandal auf der Spur bin, weil es wurde vor dem, äh, <lacht> vor dem Film wurde nämlich eingeleitet, dass äh, so eine Mediabook verlost wird von Alienoid, den du hier, glaube ich, du hast es dir vorgestellt letztes Jahr, oder? Ja. Diese animierte. Ganz geiles Mediabook so mit, äh, mit Fancybox und so. War der animiert? War das nicht ein Animationsfilm? Achso, der war nicht nee. animiert, das war dieser
1: Sci-Fi. Ja, aber ist ein koreanische der Film. Ja, genau. Also da war schon viel animiert, ja, aber es war kein Animationsfilm. Ja, das ah, okay. Animationsfilm. Star,
2: ja. Ich habe mich verwechselt, da war auf jeden Fall ein Animationsfilm, den wir hier durchgenommen haben, aber das war nicht der.
1: Nee, der war es nicht.
2: Und ähm, da wurde eine Frage gestellt über einen Serienkiller, irgendwie asiatischer Film, und ich wollte I saw the devil sagen. Und ähm, dann hieß es aber irgendwie, ja, ähm, einfach reinschreien. Und dann war ich aber kurz irritiert, weil die sich alle gemeldet haben mhm. und habe es deswegen nicht gesagt. Und äh, einer hat es dann irgendwann mal reingeschrien, so nach ein paar Sekunden Pause, und äh, so ein Asiate, ist wichtig, dass ein Asiate ist, weil ähm, der hat dann den Film abgegriffen. ich dachte so, okay, Pech gehabt. Und dieser besagte Herr war am nächsten Tag der Kartenabreißer vom Zoopalast und hat die Tickets abgerissen am, am ah. Eingang und der arbeitet da. Und er hat den Film gewonnen. Einer, der im das arbeitet und zufällig im Publikum sitzt. Nico, Eugen? Also, sorry, aber... Ja, kombiniere, kombiniere. Ich denke... Ich denke, dass irgendwas, irgendwas, wird da gemauschelt. Das heißt doch
0: so. sonst auch immer bei irgendwelchen Gewinnspielen, dass Mitarbeitende ausgeschlossen sind von der Teilnahme und so. Hier anscheinend nicht. Mhm.
2: Jetzt,
3: jetzt hat er seinen Job verloren vielleicht. wegen dir. Na toll. Vielleicht.
2: Natürlich, vielleicht hat er am nächsten Tag angefangen <lacht> da. Das kann natürlich sein, dass er sich so frisch beworben hat und dann ja, gewonnen hat aber, dann aber am nächsten Tag. Gestern okay.
3: beim letzten Film haben sie gesagt, dass sie haben sich auch beim Superlast bedankt und haben sich dann aber auch gesagt, dass die Leute, die hier nicht arbeiten mussten, auch mit im Publikum saßen.
1: Mhm. Ah, ja. Vielleicht haben sie den noch nicht erkannt, weil sie haben ja alle gleich aussehen. Das könnte es auch oh, Alter. sein. Ja. <lacht> das ist das eine Episode.
3: <lacht> oh mein Gott.
0: Also ich bin Gute. da dran auf jeden Fall. Sehr schön.
2: So, zurück zu Matt Fate. Hast du Limbo zufällig schon gesehen? Nein. Okay, das wäre natürlich stark gewesen, wenn du einen direkten Vergleich hast, weil ich habe ihn mir schon angeguckt, weil äh, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, wir nehmen heute drei Episoden auf und danach geht es direkt nach Tschechien zum pokern. Mhm. Und ich habe gesagt, ich will diesen Auftragsfilm definitiv in groß und in laut noch zu Hause auf dem Fernseher gucken, bevor ich da irgendwie äh, in meinem Hotelfernseher sitze. Und das war eine gute Entscheidung, so viel kann ich schon mal verraten. Und diesen Film habe ich gesehen mit Dennis. Jo. waren zu zweit. Und Dennis kannte Limbo auch bereits und ähm, hat ihn sehr hoch bewertet mit viereinhalb Sternen, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und hält von dem Film schon mal eine Menge. Also, wir haben hier zwei Hauptprotagonisten in diesem Film. Der erste wird einfach nur als der Meister bezeichnet, trägt keinen eigentlichen Namen, ist sehr spirituell unterwegs, vollzieht direkt am Anfang irgendwelche Rituale, um Schicksale abzuwenden, ähm, vergräbt eine Frau bei lebendigem Leib mit so, einer, mit so einer Tüte über dem Kopf, damit sie nicht erstickt und so, bei Gewitter, um dann irgendwelche Zaubersprüche irgendwie von sich zu geben und so.
0: Sorry, es klingt halt lustig, mit einer Tüte über dem Kopf, damit sie nicht erstickt.
2: Mhm. Naja, nicht eine Tüte, sondern halt so, wenn er so Erde auf sie, auf sie schüttet mit einer Schaufel, dann soll sie das nicht in die, äh, in die Atemwege kriegen. Und er hat deswegen so eine Folie praktisch über den Kopf, Ach um sich so, zu schützen. aber der
0: hat die über dem Kopf gespannt und nicht Richtig. eine Tüte über Gesicht. Nein, nein, nicht so. eine Tüte übers Gesicht, sondern halt hatte diese Folie halt über den Kopf, um okay. sich selbst zu schützen. Mhm.
2: Aber es wird trotzdem eng natürlich, wenn die dann eine Weile äh, vergraben ist in dieser Folie und so. Also es äh, <lacht> ist äh, trotzdem relativ gefährlich. Aber es wird halt prophezeit, dass sie irgendwie... Äh, Pech am Laufen hat und dieses Pech kann man abwenden, wenn er dieses Ritual davor zieht und so weiter und so fort. Also er ist so ein bisschen, ähm, bisschen äh, spirituell unterwegs und einige halten ihn auch für ein Kloppy, weil seine Eltern nämlich schon als psychisch problematisch unterwegs waren. Äh, und in diesem Kreis oder beziehungsweise in dieser Gegend zieht auch ein Serienkiller durch Hongkong und bringt primär äh, oder ich glaube ich ausschließlich Sexarbeiterinnen um die gerade unterwegs sind und da läuft praktisch eine Mordserie von einem Killer. Und als ein Essenslieferant äh, an eine Tür klopft, weil er irgendwie die Adresse nicht so richtig findet, stört er gerade diesen Serienkiller, der gerade dabei ist, eine Prostituierte umzubringen und ähm, erwischt die beim Mord. Der Serienkiller, dem gelingt die Flucht, indem er die Tür aufstößt und dann schnell abhaut und ähm, der Essenslieferant Trifft da auf die Prostituierte, die irgendwie aufgehangen wird und äh, kurz vorm Ausbluten ist. Und dort trifft er nämlich auch kurz danach diesen besagten Meister. Also diesen spirituell angehauchten Typen. Da treffen die sich zum ersten Mal. Und hier kommt raus, dass der junge Mann, der das Essen gebracht hat, auch nicht ganz koscher ist. Beziehungsweise auch eine gewisse Vergangenheit hat. Weil ähm, wir sehen, dass er total fasziniert ist von dieser frischen Leiche dass der so rangeht, dass er so riecht an ihr und dann äh, siehst du die Blutlache, die sich so langsam im Zimmer verbreitet und er ähm, weicht erstmal so mit den Schuhen zurück, aber dann stellt er sich halt so mitten in diese Blutlache rein mit den Schuhen und traft dann so in diesem Blut rum so ein bisschen. Also der ist ja fasziniert von diesem Blut und von dieser Leiche und so, findet das irgendwie total flashy. Und später erfahren wir auch in der Rückblende, dass der Typ auch Gewaltvolle Tendenzen hat, weil wir erfahren später, dass er im Knast war, weil er eine äh, Katze wirkt hat. Hier übrigens sehr sympathisch, dass die schwarze Stop-Motion-Katze aus Coraline hier nochmal besetzt worden ist in diesem Film, original. Also, das finde ich <lacht> auf jeden Fall ganz nett. Und ähm, also es, äh, wie die Katze aussieht, ist auf jeden Fall.
0: Es klingt
1: nicht so, als wäre
0: das.
2: Also die, Grin die
1: Grinsekatze aus dem äh, Alice im Wunderland sieht, echt sieht echter aus. Echter aus
2: alles, was hier CGI ist oder irgendwie künstlich hinzugefügt... Ach,
1: CGI, nicht stopp
2: Nee, 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 in dem Fall ist es kein CGI. Das muss irgendwie eine Puppe gewesen sein oder so. Das ist keine Ahnung, das, das war da kein CGI, ich, oder?
1: Doch, ich glaube schon. Aber also wenn CGI nicht.
2: ist, ist es noch schlimmer als ich dachte. <lacht> Ja, ich glaube, das war CGI und das ist... Oh mein Gott. Alles, was CGI ist, ist hier eine Katastrophe. Du siehst halt teilweise so eine Kerze, die abrennt und so, die halt computergeneriert ist und das sieht also halt so beschissen aus. Oh Mann. Und diese Katze ist halt das ist
1: halt das Highlight. Ja, und die das ist wirklich ist eine Coraline-Katze. Die, die springt dann auch so weg und die springt einfach so... Also okay. ist für die Hörer jetzt bescheuert, aber die, die springt einfach
3: in viel zu schnell und in Bewegung, die gehen gar nicht. Aber da stand jetzt nicht irgendwie auch Post-Production in Progress oder so wie wie dem letzten nee. Film. Nee. Dann wäre es
1: okay gewesen.
3: <lacht> hätten
2: sie mal wenigstens neue Schilder eingeblendet. So. Das hätte wäre wahrscheinlich besser gewesen.
1: Von ja. mir aus hätten die einen grünen Kasten hinmachen müssen, in, Insert, äh, insert VFX-Effekt hier. hier. <lacht> ja. Genau, ja. Oh wow. Okay. Ja, und jetzt ähm, verbünden
2: sich diese beiden, der Meister und dieser äh, gewaltbereite Typ, dieser Jungsche, weil der Meister nämlich sieht, dass er auch ein zukünftiger Serienkiller ist. Mhm. Und jetzt versucht er mit seinen mystischen Kräften und seinen Ritualen, versucht er ihn halt auf die rechte Bahn zu bringen. So mit Karma-Dinger, weißt du, dass er so Gutes tun muss, um dann irgendwie seine negativen Tendenzen auszugleichen und so weiter und so fort. Weil seine Eltern machen sich natürlich auch Sorgen um ihn, weil die wissen auch, dass der... Äh, die Katze umgebracht hat und dass der allgemein sehr gewalttätig ist und so. Und deswegen ähm, ist das natürlich in dem Interesse, dass dieser Typ ihn jetzt unter die Fittiche nimmt und ihn versucht dann auf die, auf die rechte Bahn zu bringen. Und das ist eigentlich die Story von Mad Fate. Und während die beiden unterwegs sind und er versucht mit den Ritualen diesen Typen von der Gewalt abzubringen, zieht halt auch der Serienkiller seine Kreise und kreuzt auch ab und zu den Weg von diesen beiden
0: mhm.
2: Charakteren. Korrekt? Korrekt. Korrekt. So, das Problem ist, der Charakter von diesem Meister ist super albern, der ist komplett drüber gezeichnet, der fällt laufend hin, mhm. ohne Grund, der ist <lacht> Weltmeister im Overacting, also alles total drüber und so, ist so ein bisschen so wie äh, hier äh, Christopher Lloyd in Zurück in die Zukunft, ja total verhuscht und so hin und her und total aufgeregt und... Äh, Kritisierst du jetzt gerade Zurück in die Zukunft? Tollpatschig. Nee, aber so vom Typ. Und den setzt du jetzt in so ein Serienkiller-Szenario. Diesen Charakter. Warum soll ich Zurück mhm. in die Zukunft kritisieren? Nur, dass du weißt, was für ein Charakter ich meine. Also so ein, so ein, stell dir so einen verrückten Professor vor. Hier, nimm Rick und Morty.
0: Ja, weil du von Overacting gesprochen hast. Deswegen bin ähm, ich gerade irritiert, weil du meinst so wie Doc Brown in Zurück in die Zukunft.
2: Nein, Doc Brown ist natürlich... Aber Doc Brown so wie er spielt in, zu, in, in diesem Genre, in diesem Film, ist natürlich ganz was anderes, als wenn du jetzt so einen Serienkiller so ein ja, nimmst, ja, der mit Regen ja. irgendwie seine, seine Schandhartner macht. Also ist jetzt kein Vergleich.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja, scheiße.
2: Und deswegen... Äh,
0: also soll das Humor haben auch? Oder?
2: Ja. Das soll schon
1: lustig sein, oder? Ach so, ja. Ja, ich glaube, das soll, soll witzig sein. Das Aber ist es ja, beißt dich Oh ja. Ich meine, das machen die ja im koreanischen Kino gerne mal, dass du immer so ein bisschen ein paar Lockerungsdinger ja. drin hast, wo du... Wo ich oft ein Problem mit habe. Hm. Ich denke so, ach, ihr habt jetzt gerade sonst straight einen thriller erzählt und jetzt... Und deswegen ist Limbo so gut. Der macht das <lacht> nämlich nicht. Ich will
2: jetzt nicht zu viel über Limbo sagen, aber außer so ein paar bildsprachliche Sachen, die man hier sieht, und äh, da, also auch bei Limbo spielt eine Menge im Regen und bei Mad Fate ist es auch der Fall, habe ich selten Filme gesehen, wo du so wenig den Regisseur erkennst wie hier. Und ich bin mega froh, dass ich Limbo einen Tag nach Mad Fate gesehen habe. Weil, äh, wenn ich erst Limo gesehen hätte, wäre meine Erwartung extrem hoch gewesen. Und dann mhm. hätte ich natürlich einen beinharten, straighten Thriller erwartet. Ja. Und krieg hier so ein, krieg hier eine CGI-Katze, Alter. <lacht> ja, und, aber,
0: äh, aber jetzt warte mal, das ist doch inhaltlich ansonsten. Also du klar kritisierst, wie, wie es zum Teil aussieht, und Overacting und dann blöd platzierte, komische Momente. Aber jetzt mal so die Haupthandlung. Und das Setting, das klingt ja eigentlich nach was, was du gut findest. Dass es einen Serienkiller gibt, der rumrennt, Leute umbringt, dass man dem irgendwie auf die Spur kommen muss.
1: Der findet aber leider nur so 20 Minuten statt in dem Film. Nimm, dieses, nimm aus diesem
2: Triumvirat, nimm den Meister raus und du hast einen guten Film, ja. Mhm. Aber dann ist, er auch 40, dann ist er wahrscheinlich
1: auch eine Stunde kürzer. Ja, Dann ist ein Kurzfilm. Weil es geht primär wirklich darum, dass der Meister mit seinen... Mystischen Sachen, den jungen Lieferjungen davon abhält, zu morden. Mit noch beklopptere Methoden. Weil du siehst am Anfang einmal den Serienmörder und dann eine Stunde locker nicht mehr. Hm. Oh, und dann okay. kommt er wieder in einer Szene, die, die fand ich wirklich fantastisch, wo die zu dritt da auch das mit den Polizisten super. noch sind. Das war so eine, das war eine richtig schön, schön gemachte Szene und danach wird es wieder völlig Gaga. Yeah. Also der, der ganze Film ist einfach nur laut, hysterisch, albern. Und der wird, der, das wird immer wieder gebrochen mit guten Elementen. Aber, Aber die sind wirklich poquito.
3: Also der Lieferjunge, der mordet auch.
1: Mir, nee, der, der hat Tendenzen, das zu okay.
2: tun. Der Katzer mordet, also und so vermordet er. Ja, hat ja. er schon gemordet, ja. Ja. Aber er sieht, dass er, also der sieht das, also wie gesagt, der Typ ist halt spirituell unterwegs. Und er sieht in seiner Vision, dass er böse wird im späteren Verlauf. Und das versucht er zu verhindern. Er versucht ihn auf einen anderen Weg zu bringen.
3: Das ist der Programm
2: Mhm. Ja. Ich bin eine Blume. Der spielt da schon mit rein. Das kommt da wirklich Und es ist fort. unfassbar, wie, wie unterschiedlich diese Filme sind von dem gleichen Macher. Und ich weiß, dass Hoffi zum Beispiel sich vier Filme ausgesucht hat beim Fantasy -Filmfest, weil der guckt die erst noch. Und den guckt er primär, weil er Limbo so, so, äh, so geil fand. Und deswegen oh. hat er Mad Fate, äh, freut er sich auf Mad Fate. Das hat er mir halt erzählt. Also er hat mir erzählt bei jedem Film, warum er die guckt und was sein äh, was sein was seine Motivation war. Und hier war es halt primär sein, sein voriger Film und das äh, da wird er
1: enttäuscht sein, weil das ist eine ganz andere Nummer hier. War bei mir genauso. Ich habe den ja auch nur mhm. gepickt, weil ich den Limbo so stark fand. Dachte, cool, der bringt einen neuen Film raus. Ich habe auch die Prämisse gelesen dachte, ja, klingt erstmal ganz interessant. ja Da mhm. wusste ich aber nicht, dass das so eskalierend hysterisch wird.
2: Bei mir war es ja primär die Prämisse. Ich bin ja wirklich, ich habe mir ja letztes Jahr ich mir noch die Trailer angeguckt und hab dann gesagt, okay, das ist interessant, ist so mein mhm. Ding. Diesmal habe ich mir nicht mal die Trailer angeguckt, sondern bin wirklich im Programmheft in der Beschreibung, habe ich mir kurz den Text durchgelesen, wo geht's, ah, Serienkiller und so, treibt sein Unwesen. bla, cool.
0: Ja, Kaufe das ich. das haben ja so. fast alle so gemacht, ne? Ah, okay. Ja. Und
2: ähm, ja, also nächstes, nächstes Jahr soll ich vielleicht mal wieder auf die Trailer zurückgreifen, weil da siehst du zumindest, ob ein Film von der Tonalität extrem mhm. ruhig ist, oder ob der irgendwie äh, Ja, aber, das man kann hast auch so täuschen, natürlich nicht gesehen.
0: Ne? Das hatten wir, hatte ich mit Erik gestern von mit diesem belgischen Film von dem letzten Jahr wo der Trailer ja auch sehr vielversprechend aussah und dann war das so eine Schnarchnummer.
2: Ja, ja, klar. Das gibt's auch.
0: Hm. Okay, aber, aber hast du denn jetzt schon... hier irgendwas auf der Positivseite? Also ja, es der klingt ist... so, als wäre es ein guter Kurzfilm. Aber... Nee,
2: der ist bildsprachlich tatsächlich sehr, sehr gut. Also du hast viele äh, viele atmosphärische Momente. Die mhm. Kamera ist wieder super. Also was der hier filmisch rausholt, ist schon, ist schon cool. Gibt hier einiges zu sehen und es, der hat auch ein paar Highlights von den Szenen. Also Logisch gibt es ja einen Detective, der äh, ihn auch verhaftet hat damals, wo er diese Katze umgebracht hat und seitdem hat er diesen, diesen jungen Typen total auf den Kicker. Er übrigens spielt den auch super, finde ich. Der ist sehr charismatisch. Mhm. Dieses, dieses düstere und eigentlich komplett mies gelaunt und überhaupt keinen Bock auf irgendwas. Aber dann doch fasziniert von Gewalt und Blut und so. Den finde ich auch gut. Also es gibt schon ein bisschen auf der, auf der Plusseite, aber der Film an sich ist halt sehr ohne Das ist kein mhm. kompletter Schrott. Aber.
0: Ja, ich ich frage mich ich versuche es irgendwie gerade zusammen zu puzzeln im Kopf, was diesen Film so zerschießt. Ist es dann halt diese Meisterfigur?
2: Ja, die ist es primär. Die hm. zerschießt den Film. Und den hätte man vielleicht ein bisschen ernst äh, inszenieren sollen, ohne das Hinfallen und ohne den Slapstick.
1: Ja, und ein bisschen, einfach ein bisschen runterdrehen in allem. Ja, Weil der, ja. der, der hat ja ein paar Sätze, wie ich gerade gesagt habe, ich bin eine Blume, die sagt ja 40, 50 Mal hintereinander. Und, das, und das Krasse, und das ist, ja. Und das Krasseste, was ich nicht erkannt habe, das ist ja tatsächlich
2: einer der Hauptdarsteller aus Limbo, hm. der den. Der Meister spielt? Ja, der spielt in Limbo, wirst du sehen, der spielt diesen grimmigen Detektiv, hm. der auch so, der einen gewissen Schicksalsschlag hinter sich hat. Und der spielt hier diesen Meister, Alter. Komplett konträr.
0: Der Typ ist richtig gut in Limbo. Hat eine gute Range anscheinend? Der hat eine gute Range, ja, hat auch gezeigt. Aber ist abgefahren, ne? Gleicher Schauspieler, gleicher Regisseur, super komplett abgefahren. andere Performance.
3: Ja, super ja. abgefahren. Eigentlich äh, ähnliches gespannt, aber. Das Aber es scheint ja im asiatischen Kino normal zu sein. Siehe euren wie heißt er? Mifune? Mhm. Ja, ja, klar. Mhm. Ja, gut, ja, gut, das ist Japan. Die hatten ja, ja nur ja. den, ja den einen Schauspieler.
1: Der hat alle Rollen gespielt. Auch die, auch, die, auch, die, auch die Frauen. Alle sieben Samurai in einer Person. So sieht's aus, ja. ja. Wie die russische Synchro früher. Eine Person überspricht alle ja, anderen Rollen. Ja, Ein Mann-Armier. Ja. Ja, <lacht> <lacht> Toshiro Mifune, ladies and gentlemen.
2: Boah.
3: Okay. Äh, was ja, macht das schade. denn für dich
2: aus? Hier war nochmal zu Rumifune. <lacht> war ein bisschen aufgeregt, Master of auf, Sensitivity. Sensitivity, was war die Frage? Entschuldigung.
3: <lacht> Na, äh, wie groß der Anteil dafür ist? Also, ist ja jetzt relativ 64%, schwierig. 64 Prozent. Welcher Anteil? Der Meister stört dich. Der hat ja eine gewisse Lauflänge in dem Film. Wie viel, wie, also, wie fließt das in die Bewertung des Films bei dir mit ein?
2: Der ist eine der zwei Hauptfiguren. Okay. Der Serienkiller ist, wie gesagt, teilweise komplett weg und taucht dann wieder auf. Der ist nur vereinzelt da, auch super besetzt. So ein recht spießiger Typ mit Brille, total unauffällig. Springt auch, als er mal gejagt wird, in so eine Toilette und äh, zieht dann irgendwie seine Jacke aus und, und setzt sich seine Brille auf und sieht komplett anders aus.
1: Ja, <lacht> du sagst es. <lacht> ja,
2: Dennis hat wieder seine Brille auf. Haha, Brillenschlage, <lacht> <lacht> <WOODR. lacht> darauf hast du nur gewartet.
1: <lacht> ja, warte ab. Gleich setze ich mir
2: auch meinen Mundschutz auf und dann geht's es hier aber los. Klar, Kent. Ja, gut, siehst du, würde es durchgehen. Ritsch, ja, genau so. Und äh, alles gut, bis auf den Meister. Mhm. Und wir gezeichnet es. Nicht gut. Ist halt voll... Ist halt Slapstick. Ist halt bescheuert.
1: Ja.
0: Schade.
2: Slapstick mit Serienkillern verträgt sich nicht. Das Dann ist wie äh, Rotwein zu Fisch. Hm. Ja, wir du die Brille mal rüber haben, oder was? <lacht> ja, gemein. Ja, ja hau mal Punkte raus. Äh, Matt Fade, Punkte. So. Äh, geht übrigens eine Stunde 49, der Film. IMDb Gibt eine 6,7. Ich habe keinen Metascore gefunden. Letterboxd
0: bei einer 3,3. Ich muss anfangen. Ich sag
3: 4,5. Das habe ich auch im Kopf. Hm. Ich sage jetzt was anderes. Ist. Ich sag Das ist noch eine 5. Damit liegt
2: Erik richtig. Das ist noch eine 5. Uh.
0: Ja, dann mhm. ist es klar, wer das Ding gewonnen hat, ne? Hat das also gerockt. <lacht>
3: Das Geld kriegst du später.
0: <lacht> <lacht> Ist
2: Erik im Lostopf?
0: Naja, klar, uh -uh. weil eben Stimmt, war ja. er mit Dennis gleich auf und jetzt. Außerdem haben wir ihn unentschieden, oder was? Richtig. Ach, krass. Ja. Stimmt, ja, jetzt habe ich einen halben. Viel Spaß U beim Raten. Ha. So, das heißt, ich bin bei 3, Dennis bei 2, Erik bei 1,5 und Gess auch, äh, Entschuldige, dreieinhalb haben Gess und ich.
2: 3,5 haben wir. Ja,
0: Dennis 2, Erik
2: 1,5. Erik, herzlichen Glückwunsch. Gratulation. Danke. Zum Einzug in den Lostopf. Good job, good job. Yes. Der letzte Tipp hat es gemacht. Mm -hmm. Sonst hätte sie ja das Treppchen teilen müssen. <lacht> Tja. Mit dem Serienkeller da drüben.
3: <lacht> Stimmt, in dem Rollkragenpulli heute sieht das schon verdächtig also. aus. Ja. Naja. Ja, ja. <lacht>
2: Schneid euch
1: gleich klein. <lacht>
0: Wir
1: haben also noch Wein im Kühlschrank. Läuft. Ja, also ja, creepy, sagen.
2: creepy Vibes auf jeden Fall mhm. okay, von der linken Seite. Zum Glück sitzen noch ein paar Leute dazwischen.
0: <lacht> Dann ist Lektor hier. Ja, passend zum Fantasy Filmfest Fest. Sieht ein bisschen creepy aus. Schön. Wen
1: Lektor denn?
3: <lacht> oh, oh, oh. <lacht> <lacht> das <lacht> funktioniert oh, doch. Nein.
1: <lacht> There is a world where I could be overreacting.
2: Das passt wieder ah. zum Outfit. Ja. <lacht> ja. Okay.
1: Toller Film. Ja. Nächste ja Dennis, wo wärst du denn? Bei vier. Ah, vier. gute Frage. Vier?
2: Mhm.
1: Ja. Okay. Hier wiederum am
2: Zerreißen, Alter. Das okay. soll mal einer verstehen dein System.
1: Ja, ich kannte vorher Limbo schon, deswegen war ich noch enttäuschter. Mhm. Ja, stimmt. Mein, das ja Das hat mich ne? echt äh, fertig gemacht.
0: Die Reihenfolge macht's aus. Das ich ist wirklich schlimm. Und Limbo ist ja jetzt nicht äh, lange her, oder? Das war ja sein letzter. Der war da vorher. Ja, ich. Der
2: lief, glaube ich, auch bei den Fantasy Fanfest Nights, wenn ich mich nicht... Nein, ich
3: glaube, bei den Nights, ja. 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 Mhm. ja aber
2: ähm, den hätte ich gerne im Kino gesehen. So viel kann ich verraten, Alter. Mhm. Jo. Der macht schon was her. Okay. Also, vor allem komplett schwarz-weiß. Mhm. Also, kann sich freuen.
0: Ja, bin gespannt.
2: Am Ende drei Punkte. Ja, <lacht> ich hoffe, die Erwartungen sind <lacht> jetzt nicht zu hoch, aber... <lacht> <lacht> schon wieder so ein Rotz. Ja, ja vielleicht wäre Lee dann bei Mad Fate bei 10. Mag sein.
3: <lacht> I've had quite enough of Sci-Fi-Scheiße.
2: Sci-Fi-Scheiße, ja. Gut, aber einmal Sci-Fi-Scheiße müssen wir noch, glaube ich. Eine ja. Episode nehmen wir noch auf. Genau. Aber äh, jetzt erstmal hier. Der Mittel, das Mittelstück ist jetzt vollendet. Mhm. Habt ihr noch was? Nö. Nee. Nö. Nee. Nope. Next. Outro. Prinja und. Tschüss. Tschüss.
3: Ciao.